0: 中国自古以来啊，就有立功、立德、立言三不朽之说，但是真正能够实现者寥若晨星，而曾国藩正是其中之一。这个曾国藩呐，曾因为镇压太平天国备受谴责，他是洋务派的领袖。是湘军首领，他打败了太平天国，保住了大秦江山，旷旧实弊，整肃正风，学习西方文化，使晚清出现了同治中兴。他克己为严，崇尚气节，标榜道德，身体力行，获得上下一致拥戴。他的学问文章兼收并蓄，博大精深，成为继孔子、孟子、朱熹之后的又一个儒学大师。他实现了。儒家的修身、齐家、治国、平天下的人生之本，被称为是中华千古第一完人。中国现代史上的两位著名人物毛泽东和蒋介石，都从各自角度去高度评价过曾国藩。毛泽东年轻时期潜心研究《曾氏文集》，得出了于“余余近人曾读福曾文正”。这样的结论，就是我呀，这时候最佩服的是，唯有一个人，就是曾文正公，就是曾国藩。而蒋介石呢，对曾国藩更是顶礼膜拜。他曾经把呀这个《曾胡治兵语录》当做教导高级将领的教科书，而自己呢，又将那个《曾文正公全集》长置暗旁，终生拜读不辍。据说呀，他点名的方式、静坐养生的方法。都一板一眼的模仿曾国藩，曾国藩的个人魅力由此可见一斑呐、啊。不过呀，作为中国历史上最有影响力的人物之一，曾国藩小时候他的天赋并不是很高。据曾国藩回忆，小时候啊，他曾经遭遇过一件非常尴尬的事情。什么事呢？有一天晚上，夜深人静啊。少年曾国藩在家读书，对一篇文章呢，哎，重复了很多遍啊，朗读啊，但是、啊、还是背不下来。你背不下来就不能睡觉啊，那只好是一遍又一遍的朗诵此文。那么这时候呢，家里来小偷了，来个贼，潜伏在屋檐之下，希望等读书人睡熟之后啊，捞点好处。可是等啊等啊等啊，那就是不见曾国藩去睡觉，只听他呀还是翻来覆去的去读那篇文章，但就是背不会啊。这个小偷啊大怒恼了呀，实在忍不住了，跳出来大声说：“啊，这种水平，你读什么书啊？”接下来发生的事情呢，令曾国藩目瞪口呆。只见那个小偷啊，将那篇文章，就是他自己读那篇文章啊。滚瓜烂熟的背诵了一遍，然后轻蔑的看了曾国藩一眼，扬长而去了。这个事儿啊，对曾国藩的触动非常大。这个小偷是聪明，至少其天赋比曾国藩要高出许多了，但是他却荒废了天赋，沦为梁上君子。而曾国藩呢，从此以后知耻而后勇。刻苦治学，奋发图强，经过后天的不懈努力，终于成为封建社会中罕有的立功、立德、立言的三不朽之奇才。要讲曾国藩，一切啊，我们都要从嘉庆十六年，也就是公元一八一一年十月十一日那个夜晚开始。在湖南省的长沙府湘乡县的一个被一株苍老的、巨大的白果树覆盖下的不大院落里面，发生了一件充满传奇色彩的事情。这户人家呢，姓曾，一个孩子就在这里咕咕坠地。这个孩子就是后来在清代被称为中兴大臣的曾国藩。这个晚上，在隆冬中酣眠的村庄，不时传来几声狗叫。一位须发洁白的古稀老人在床上是翻来覆去，还不停的哼哼着，好像什么东西要一下子吞了自己似的。老人被吓得猛然惊醒了，浑身冷汗呢。再也没有睡意了，而这时候已经是金鸡唱晓。想想刚才所做的梦，这老人呢还心有余悸。什么梦呢？云遮雾罩，阴霾满天，雾气之中，一条巨大蟒蛇在空中盘旋，呼的一下子降至院子上空，盘旋一周，慢慢的将巨大蛇头伸向房门。大蟒蛇双目闪光，浑身黝黑，吐出了血红的信子，丝丝有声啊！这条蟒蛇和我们今天的主人公曾国藩有关系吗？什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是。晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听。这时候啊，外面天空已经是微微发亮了。这个老人迟疑地推开房门，抬起头来。不解的看看天空，只见漫天雾气喷薄欲出的朝阳，把他的微曦透入层层薄雾。这时候啊，秋木萧瑟，红叶满地。老人习惯的拿起扫帚，慢慢的打扫落叶。他不应意间抬起了头，猛地见到一条巨蟒从房上蜿蜒落入院内。他大吃一惊啊，把扫帚掉地上。但是定神一看，才发现。原来啊，它不是什么巨蟒，是房后白果树旁的那株老藤，攀援的白果树将藤身盘过正房，这藤影一晃啊，梦境与现实油然相连，更是令他是心惊肉跳。就在老人左右狐疑之际，老伴儿颤颤巍巍的走了过来：“咱孙媳妇生了。”是个胖崽儿。老人慌忙随老伴进入西屋，只见红烛灯下，孙媳妇抱着出生的婴儿，婴儿啊，头脸正大，双目似睡非睡，肤色光亮晶莹，在昏黄烛光里面，犹似梦中的蟒身之光。老人浑身打了个寒战。这个奇怪了，难道难道这个孩子，他他他他是巨蟒转世吗？于是啊，他把刚才的事儿与昨天的梦境联系起来了，讲给大家听。大家听后心中发虚，不知是福是祸。上下五千年，纵横八万里。在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇，这位古稀老人就是曾国藩的曾祖父曾静熙。面对狐疑不定的子孙们，老人忽然开心的说道：“哈哈哈！想当年郭子仪出生的时候，他的爷爷也梦见大蟒临门。”郭子仪后来当上了唐朝的兵马大元帅，成为大富大贵的名臣名将。今天蟒蛇进入我曾家门，牙崽子正好降生，这不分明又是一个郭子仪降临吗？这是一个祥兆啊，祥兆！以后这孩子一定能够光大我曾氏家族，你们要好好的照看他。看着如痴如醉的老头子，极其孝顺的曾家子孙对老爷子说的“曾国藩是蟒蛇转世，郭子仪再生”的说法，没有人提出异议。再加上啊，此子出世，曾家四世同堂。这时候啊，这个曾祖七十来岁了，祖父玉平啊三十七岁，父亲林叔二十一岁，祖孙。都非常健壮，于是全家欢天喜地杀鸡炖米饭呐，热烈庆祝四世长孙降临，盼望他为曾家光宗耀祖。很快啊，曾国藩的蟒蛇投胎之说在当地传开了。随着曾国藩的名气越来越大，这个说法也就是越传越远，就这样一传十，十传百。曾国藩就被当地人认为是蟒蛇投胎了，而恰巧的是呢，在曾家后宅有一个苍藤缠绕古树，已经是枯萎很久了。这条巨藤啊，它活像一条巨蟒一样，乡人称之为蟒蛇藤。可是啊，曾国藩出生之后，这奇迹出现了，这条巨藤又活了，而且呢。当曾国藩在世的时候，藤叶藤枝迎风摇曳，得意洋洋。等曾国藩死了之后，这个藤啊就叶落之枯了，不久就死了。这就是由于曾国藩呢是巨蟒投胎，和这个灵藤相应所产生的结果。就连日后啊曾国藩后半生所患的百治不医的这个牛皮癣，也被看作是巨蟒灵体。所依据，从小啊，这个曾国藩就听别人说啊，这个你呀、啊，呃，有这一段蟒蛇的故事，还有呢，你呀、啊、跟那个屋子后面那个古藤啊有一些联系，但是啊，他一直啊都把这个做传奇、做故事来听，没有跟自己联系在一起。不过同时呢，他又朦胧觉得自己啊并不平凡，将来可能会有大作为。有关蟒蛇转世传说有很多类似故事。据说有一年呢，曾国藩入私塾读书了，整天埋在什么《子曰诗云》里头，闷死了。正月十六到了，乡下出嫁女儿啊要回娘家，母亲呢就带她去外婆家。一大早，舅舅就,就划了船来接她。于是呢，他和母亲、妹妹上了小船。这小船呢，呃，慢悠悠的。在水上滑行呢，江水是清澈见底。曾国藩是时而看着远去的山峦，时而浮在船边呢数着游鱼。突然间呢，母亲是一声尖叫：“啊，蛇！”小船随着母亲的叫声一个歪斜，曾国藩呢扑通一声掉进江水里头。母亲和舅舅是大惊失色呀，急的要跳江救人了。却见孩子呢抱着一根木头稳稳的浮在水面上，舅舅把船轻轻的划了过去，伸过船桨把曾国藩拉到船上。母亲睁大眼睛说呀、啊：“这这这这刚才明明一条大蟒蛇游了过来，怎么会是一根木头呢？”哎，这事儿啊就这样传开了，必要成为曾国藩的巨蟒转世的另外一个根据了。还有啊，这曾国藩呐、啊，他长了一身的蛇皮癣。青少年时期啊，没怎么发作，但是三十五岁以后，这个癣疥是一天比一天严重，变得是奇痒无比呀、啊。这曾国藩是或坐或卧，不断抓挠，像个猢狲一样。曾国藩的满身蛇皮癣疥，被有些人说成是这个蟒蛇的鳞片。这也成了蟒蛇转世的另外一个依据。还有一点啊，说的是更邪乎了，什么呢？说这曾国藩呢最爱吃鸡，那、嗯、爱吃鸡，但是啊，却又莫名其妙的最害怕鸡毛。那么当时呢，进京公文这信封上、啊、要贴上鸡毛，我们都知道这叫鸡毛信，是不是？那鸡毛令箭吗？但是。曾国藩在见到这种气的时候，总是是毛骨悚然，如见蛇蝎啊！必须要别人把鸡毛取掉，才敢拆毒。在旧社会啊，曾有这样的一些说法，就是焚烧鸡毛，毒蛇闻气就死了；龙蛇之类也具备这种气味。曾国藩对鸡毛如此害怕，难免呢也被人理解为他是蟒蛇转世啊。这东西啊，我告诉你啊，仅仅是一种传说，里面还有些迷信成分。那么事实情况是怎样的呢？在古老的封建社会里啊，转世之说很普遍。俗话说呀，是天上一颗星，地上一个钉，每个人呢都是星，都是转世来的。所以呢，大家传说曾国藩是巨蟒转世也不奇怪了。曾静西老人孟莽。和后园古藤两者之间是可以联系上的。这古藤啊，盘桓如蟒，老人终日与古藤相伴。他梦到巨蟒入世，实际上呢是古藤在老人脑海里面的一种影像。这个险界呢，在旧中国哎非常普遍，既难治好又容易传染。曾国藩是一身险界，正好与这个巨巨蟒转世相辅会，蛇皮癣呢变成了蟒鳞片了。还有，曾母啊看走眼了，把一根水中的木头看成蟒蛇了。因为这个曾母脑海之中啊充满了儿子是蟒蛇转世的传说，所以呢很容易看走眼。那么另外呢，曾国藩怕鸡毛，但是怕鸡毛呢也并非是莫名其妙，有很多的皮肤病的患者啊。看到毛发、毛皮，包括鸭毛、鸡毛、兽毛，都会害怕。这在科学上呢，叫做皮肤过敏症。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。